0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: 8 horas e três minutos. Bom dia para você. Eu sou Jailta Souza e a partir de agora você vai me acompanhar no Conexão Cultura até as 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023 e o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá, a partir deste momento, muita informação, entretenimento, música e entrevistas dos assuntos que estão em alta no Pará e no Brasil. E você, nosso ouvinte internauta, faz o programa com a gente, por isso participa, mandando a sua mensagem para o número 9-8563-9937. Conexão
0: Cultura.
1: Hoje, na história, em 1998, o filme Titanic recebia 11 estatuetas do Oscar. E hoje comemora-se também o dia do acupunturista. Cultura FM No programa de hoje, vamos conversar com a Lucinha Bastos, que está lançando o seu single, Amaivos. Vamos também bater um papo com a cantora e compositora Oneide Bastos, que está lançando um novo álbum.
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7%. Sem faltar, é claro, o quadro de psicologia e também o de análise esportiva com a Jordana Krumpanzer. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM
0: e no Portal Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Trânsito. Do Caribe, Davi Moraes. 8 horas e 8 minutos e a gente vai saber como é que está o trânsito na cidade com João Paulo Seabra. Bom dia, João. O trânsito
0: na cidade.
2: Olá, bom dia, Jaelta. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E a gente vai começar hoje falando sobre a rodovia BR-316, Jaelta, porque o trânsito já está intenso no sentido de Ananimbeu ao Belém. Nesse momento, com aproximadamente 15 a 16 km por hora, Começando mais ou menos ali na estrada do Aurá e chegando até o Hospital é, Metropolitano. Então, bastante extenso aí esse engarrafamento na BR. A gente fala também sobre a Almirante Barroso, porque tem um registro de um acidente e o trânsito está ficando um pouco mais lento por ali, é, no sentido em, é, São Brás, Brás em troncamento, nesse momento com 14 quilômetros por hora de velocidade, começando é, mais ou menos na travessa Humaitá e indo realmente até o um entroncamento. E na Avenida Júlio César também já tem um registro é. de acidente, se transportar um pouco mais lento para as pessoas que estão pegando a partir da Avenida Brigadeiro Protase até o elevado Daniel Berg Nesse momento a velocidade é de 21 km por hora na Avenida Júlio César. Segue com você no estúdio, Jaelta, tá, João Paulo Se abra para o programa
3: Conexão Cultura.
1: Obrigada, João. Oito horas e nove minutos e a gente vai agora lá para Santarém, no oeste do estado, saber o que está que rolando ali pela pérola do Tapajós com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
4: Olá, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, quinta-feira, antesala do final de semana, como diria o Edgar Augusto. Hoje nós vamos pegar uma carona na carreta do Hospital do Amor, de Barretes, em São Paulo. É porque essa carreta, que é equipada, tem todo um instrumental e tem também uma equipe médica e de pessoas que trabalham na coleta de material para exame laboratorial. Essa carreta está aqui na região oeste do Pará, fazendo atendimento à população. Itaituba foi o primeiro município a receber a unidade móvel do Hospital do Amor. O Hospital do Amor de Barretos, para quem não sabe ainda, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que realiza atendimentos gratuitos. É o maior hospital do Brasil e da América Latina, sendo referência ao tratamento do câncer. Então, ontem, os atendimentos e exames foram feitos é, na carreta que ficou estacionada no Parque de Exposições Hélio de Motagueiros, localizado no quilômetro 5 da rodovia Transamazônica, próxima ao aeroporto municipal. Foram ofertados serviços de PSA de próstata, exame, lesão de pele e colo do útero. Os atendimentos né, foram feitos é, e a população pôde ser atendida aquelas pessoas que fizeram inscrição prévia na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a Carreta do Amor, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é, estará em Rurópolis, é, no sudoeste, em uma ação de combate ao câncer. De novo, serão ofertados atendimentos para coleta de exame preventivo ao câncer e vacinação em geral, e os outros serviços que já foram ofertados em Itaituba. Amanhã, continuando aqui na carona da carreta do Hospital do Amor de Barretos, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o hospital, prepara uma grande ação com consultas e exames de vários tipos de câncer. A unidade móvel atenderá é, na sexta-feira, durante o dia, em frente à unidade de saúde do bairro de, da aldeia. Durante a ação, aqui em Santarém, serão ofertados 120 exames de prevenção de câncer do colo do útero, o PCCU, 40 exames de próstata e 40 avaliações de lesões de pele e 50 ultrassonografias, garantindo a investigação de alterações suspeitas para o câncer. É, vale ressaltar que os pacientes serão referenciados pela fila de espera da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Portanto, não haverá atendimento por livre demanda. Depois desses atendimentos em Santarém, a carreta do Hospital do Amor voltará pela BR-163 para fazer atendimento em municípios e distritos localizados às margens dessa rodovia federal que liga o Pará ao Estado do Mato Grosso. Então, em Vila Sol, que fica distante, 85 km de Novo Progresso, o atendimento será no dia 30 de março. Em Novo Progresso, o atendimento no dia 31 Castelo dos Sonhos, que é distrito de Altamira. O atendimento da carreta do Hospital do Amor será no dia 1º de abril. Agora atenção, os critérios para a realização dos exames os principais. Preventivo do câncer do colo do útero, que é do colo uterino. Mulheres sexualmente ativas que nunca realizaram ou não realizaram o exame nos últimos três anos. E para mamografia, mulheres acima de 50 anos que nunca realizaram ou não realizaram o exame nos últimos dois anos. Era isso Sou aqui de Santarém. Amanhã estarei de volta. Grande abraço a todos.
1: Obrigada, Miguel. 8 horas e 13 minutos. E como você já sabe, toda quinta-feira a gente tem um quadro aqui da Embrapa. E hoje vamos falar sobre o sistema que auxilia gestores e técnicos paraenses no desenvolvimento territorial das regiões sul e sudeste do Pará. E quem explica para gente é o Luiz Eduardo Vicente, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Conexão.
5: Bom dia, Geraldo. É um prazer estar aqui, tá? virtualmente, mas estamos juntos.
1: Luiz, eu gostaria que você começasse para a gente explicando o que é o sistema
5: Agrotac. É Agrotag, tá, Jelta? Agrotag, Tag. isso, perdão. Tag, Tag é de, de etiqueta. Tá? É, o Agrotag é um aplicativo móvel, né? Ele foi desenvolvido pela Embrapa, no âmbito aí do monitoramento das agriculturas da agricultura de baixo carbono, já tem alguns anos. E, é, ele é composto de um app, que você baixa no celular e utiliza no celular. E esse, esse dado que você coleta no celular, que você usa no celular, isso para Android, né? Se temos Android, é, você transfere, esse dado é transferido automaticamente para um segundo sistema, que a gente chama de um sistema WebGIS, um sistema de mapas online, um sistema de análise mais robusta, mais completa, é composto de dois sistemas, né? basicamente é um aplicativo para dispositivos móveis. O diferencial dele, ele, tra ele trabalha em um sistema de rede colaborativa. Significa que esses dados coletados em campo vão para uma nuvem, onde você, o demandante, o usuário, consegue fazer é, todo tipo de análise prevista ali no sistema, de acordo com, com o tipo de, de dado que você levantou em campo. Tá? É, ele é um aplicativo para dispositivos móveis desenvolvido pela Embrapa.
1: Certo, Luiz. Então. Fala a gente como foram customizados aí esses dados para o Pará, né? E ele funciona, como você bem pontuou, como um aplicativo em um dispositivo móvel. Né? É. Esses dados que estão ali, como foi catalogado isso?
5: O, por demanda do governo do Pará para atendimento do, terito, do, do Programa Territórios Sustentáveis, eles tinham a necessidade de coletar e cada, fazer um, um, uma coleta e cadastramento rápido de propriedades nesse caso do polo, do primeiro a primeira fase envolve o polo 279 e aí tem como como base são félix do xingu a ideia é que isso se expanda para o estado inteiro então uma grande demanda e uma em uma grande um grande desafio porque são regiões ermas né com dificuldade de acesso no sentido também de sinal de internet o agrotag ele trabalha offline né então ele tem essa capacidade ele tem essa essa funcionalidade essa característica então eles precisavam de um de um sistema e propiciasse o técnico ir para campo, fazer o a cadastro da cadastro a propriedade, levantar informações, essa informação fosse transferida de maneira rápida e robusta para os tomadores de decisão, para os coordenadores e para o governo. Para quê? Para implantação de manejo sustentável nessas propriedades, conhecer melhor essas propriedades e as peculiaridades dela Essa customização do Agrotag foi feita nesse nível, né? ou seja, foi feita para o governo do Pará. Hoje nós temos aí em termos de programa agrotag, programa Grottag, seis ou sete módulos, se eu não me engano, que atendem várias cadeias produtivas. O Pará foi um desses módulos exclusivos. Nós trabalhamos aí durante cerca de, estamos trabalhando ainda cerca de dois anos com, com o CEPATU, né, que é a Embrapa a Amazônia Oriental a, 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 aí de Belém. Né? Nós trabalhamos com o pessoal da SEMA também, integrados, no sentido de é, entender a demanda e o que precisava ser levantado. Então, o que, que é levantado? Você faz um cadastro da propriedade, é, levanta quais as características, faz um diagnóstico da propriedade, essa informação é transferida automaticamente para um centro, para um núcleo de, de coordenação, verifica-se é, o estado legal dessa propriedade junto ao SICAR e esse processo viabiliza ou não a participação do produtor na propriedade. Feito isso, você começa a implantação de uma tecnologia na propriedade por recomendação dos técnicos da EMATER ou de parceiros. Tá? Essa implantação envolve manejo de pastagem SAF, interessante, que respeita peculiaridades regionais Principalmente do SAF que Cada região do estado possui SAFS, Que é o sistema agroflorestal Bem típicos, dependendo do clima, relevo E da própria característica comercial do local Então respeita esses locais né? E essa informação, fe feito esse diagnóstico Começa assim, a implantação efetivamente então, você, esse dado, por exemplo, de que gleba planta-se o quê, é, que tipo de, 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 de SAF tem ali, né? tudo isso é feito via app, via celular, você pode desenhar na tela dele, você tira uma foto de registro e libera o, o técnico para outras funções importantes. E não é só o app, né? não é só o agrotag. Esses métodos de manejo sustentável foram desenvolvidos pela Embrapa e estão disponíveis no Agrotag e foram é, é, também foco de treinamento nesse período de customização do módulo Agrotag Pará. Então você tem pesquisadores e colegas da Embrapa Cipatu que desenvolveram métodos, trabalham anos com métodos de monitoramento de pastagem, né, qualidade de pastagem, avaliação, SAF, é, questão de levantamento de solos, análise de carbono orgânico no solo. Esses treinamentos também foram dados à, à equipe, de forma que o Agrotag é um viabilizador rápido desses métodos e técnicas aí desenvolvidos pela Embrapa.
1: Sem dúvida nenhuma, né? é uma importante plataforma é. geoespacial que é uma das primeiras né, iniciativas da Embrapa e também do mundo para o monitoramento também dos gases de efeito estufa e a gente fica muito feliz de saber que o Pará está encabeçando esse
5: movimento. Sim, a iniciativa do governo é extremamente importante. Já temos aí conversas sobre o ABC+, no Estado, significa a segunda etapa do agricultor de baixo carbono para o Brasil inteiro. Existe uma mobilização é, de, de, de instituições, de comitês. E o, lembrando que o Agrotag foi, feito, foi criado no bojo do primeiro ABC até 2020. E, e tem tecnologias ali de monitoramento da agricultura de baixo carbono. Isso representa um grande avanço. Mostra o respeito é, e a mobilização do dado de campo, como ele é, e as peculiaridades locais, na busca aí do gestão melhor do território, de uma implementação sustentável para aqueles agricultores que estão buscando essa, esse diferencial. É possível fazer uma produção sustentável de alto nível é, e, digamos assim, que os gestores estão preocupados com isso e estão no caminho certo.
1: Luiz, muito obrigada pelas suas informações, informações muito importantes, aí, principalmente para quem atua nessa área né, e pode estar implementando essa ferramenta no seu meio de produção. Obrigado, um ótimo dia para você. É,
5: só, só um toque, eu gostaria de lembrar que o Agrotag está disponível na loja da Google, tá? ali tem todos os módulos, alguns são específicos, né, da, da, dos, dos demandantes, por exemplo, o governo do estado do Pará, digamos que só os, os credenciados acessam. Mas tem um módulo público que é, chama só agrotário. Esse você pode baixar na loja, fazer os testes, usar e, e testar, fazer, dar um feedback para nós. Ele é aberto ao público justamente para esse tipo de uso.
1: Tá Super bom? dica aí do é. Luiz. Obrigada, Luiz.
5: Ok, até mais.
1: 8 horas e 21 minutos e a gente vai saber agora os destaques do Esporte Cultura porque você já sabe que às 13h30 tem Esporte e Cultura na telinha da TV Cultura e quem traz os destaques para a gente hoje é o Gabriel. Bom dia, Gabriel.
3: Olá, muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. No Esporte e Cultura desta quinta-feira nós vamos destacar a classificação do remo para a fase semifinal da Copa Verde de 2023. Ontem, o Remo enfrentou o São Raimundo de Roraima, no estádio Parabainão, no jogo da volta da fase quarta de final. Precisava reverter a derrota por 1x0, sofrida no jogo da ida, e o Remo não só reverteu, como abriu uma boa vantagem. Vitória por 3x0, categórica, não deu chance para o adversário, e com isso está na fase semifinal do torneio a gente vai mostrar o que foi esse jogo, a declaração do técnico Marcelo Cabo e já projetar eventualmente a semifinal, o primeiro jogo que já deve ser neste fim de semana. E o adversário do Remo sai do jogo que hoje à noite, no estádio, vão para a pai Sanduí, princesa do Solimões, é outro duelo que a gente vai destacar no programa de hoje. O Pai Sanguin empatou na ida em 0 a 0 jogando fora de casa, agora jogará diante do seu torcedor e precisa apenas de uma vitória simples para garantir essa classificação. Em caso de vaga garantida, teremos clássico repar, inclusive como evento teste no estádio Mangueirão, já no próximo fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura.
1: Obrigada, Gabriel. 8 horas e 23 minutos. E olha, o governo federal propôs uma redução de juros dos consignados para os aposentados do INSS. Os aposentados e pensionistas né, vão passar a pagar menos nas futuras operações de crédito consignado e por 12 votos a 3, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o novo limite de juros de 1,7% ao mês para essas operações. E quem vai dar os detalhes para a gente sobre essa mudança é o advogado Carlos Eduardo Rodrigues. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao Conexão.
6: Bom dia, bom dia a todos. A satisfação está aqui. Obrigado pelo convite.
1: Carlos, na semana passada, né, o Conselho Nacional de Previdência Social ele reduziu de 2,14% para 1,7% ao mês o teto de juros sobre o crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. O órgão também diminuiu aí de 3,6% para 2,62% ao mês o limite da taxa para o cartão de crédito consignado. É uma mudança bem hum. significativa para essa classe, né?
6: Sim, com certeza. O que acontece? É, é uma questão que, que ampara o, o aposentado e o pensionista para que tenha um pouco mais de, de fôlego com relação ao crédito que está sendo disponibilizado né, pela margem consignável né, do, 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 do benefício que a, o aposentado ou pensionista recebe, né, o beneficiário. Só, só lembrando que essa questão ela não atende os beneficiários da assistência social, tá? que é a pessoa que recebe o benefício da prestação continuada, e é oriundo da lei de organização da ciência social, a pessoa que recebe um salário mínimo todo mês. Sim, é muito é, importante se pontuar isso. De, de, de miserabilidade e tudo mais. Então, essa questão realmente ela afeta diretamente o, a, os, os, os aposentados e pessoas que têm interesse, de fato, em, em contratar esses empréstimos consignados que, o para o banco também faz sentido, né? É um, é, um, é um crédito que é facilmente recebível, recuperável, e é uma, é uma questão realmente cultural, que o, no Brasil a gente já está acostumado, é, as financeiras adotar essa postura de consignar esses créditos. existe uma queda de braço, né? Porque, ou, ou seja, é, o que se ouve muito é que essas financeiras e as instituições financeiras, né, tanto o banco como essas instituições que são credenciadas pelo Banco Central, elas têm um, uma resistência grande tá? para baixar essa taxa de juros. Inclusive, houve um, um movimento né? é, para que isso não ocorresse, né? essa diminuição da taxa de juros. Mas, enfim, acredito que uh, o benefício para o aposentado e pensionista ele vai prevalecer. Esse é o intuito do, do atual governo.
1: É, inclusive no final de semana, logo depois da decisão, né, muitos bancos suspenderam aí, a oferta de crédito consignado do INSS justamente por conta dessa queda de braço que você mencionou.
6: Isso, isso. É, uma queda de braço. É, é realmente. É, a gente está lidando com, com instituições financeiras muito poderosas que estão acostumadas a ter uma margem de lucro realmente considerável em cima dessas operações. E aí quando o governo federal adota uma postura mais social diante desse cenário, aí, de fato, há uma certa resistência, assim. Isso aí é considerado normal. Né? Isso aí a gente é esperado, essa queda de braço. Então, é, eu acredito que isso vai ser superado. É, acredito que a Justiça Financeira, mesmo com essa diminuição da taxa de juros, elas vão ter margem de lucro, sim, suficiente para operacionalizar esses, esses empréstimos consignados, com certeza.
1: É possível que esse movimento todo aí gere uma procura maior pelos bancos públicos?
6: Sim, com certeza. A pergunta é excelente. O que acontece? É, os bancos públicos, não vou falar nome, lógico, mas todos conhecem, né? Os bancos públicos que oferecem créditos de. que são, tem juros mais atraentes, né? Ah, o próprio, o próprio tá foi agora recentemente prorrogado o prazo limite para pagamento, enfim. Então, assim, existem é, a, a, situações em que o próprio governo tem interesse em injetar na economia é, valores para que haja a, a circulação na, do comércio, to, todos ganham, né, na verdade. O que de fato a gente tem que ter cuidado é, com relação ao retorno, né? O que, que isso pode. É, quais são as consequências que podem ocorrer em relação a essa grande injeção de crédito e a inadimplência tá? a grande questão é essa contudo, com relação aos consignados é muito difícil a instituição financeira ter, se ter é, sofrer um, um prejuízo, por quê? Então, o, o consignado ele versa so, em cima do benefício é, que a pessoa recebe em cima da pensão ou em cima da aposentadoria Logicamente, com a morte do, 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 do beneficiário, caso não haja uma pensão por morte, o benefício, ah, o empréstimo consignado, ele vai cessar, lógico, e aí existem consequências que podem é, prejudicar a instituição financeira. Mas, mesmo assim, existe uma margem de lucro considerável nesse tipo de operação, e acredito que é, é um impacto que as instituições financeiras vão ter que é, gerir. A, a curto a curto prazo, infelizmente, mas é é um é, um, é válido você diminuir taxa de juros até para é, fomentar a questão da, da, dos investimentos, da economia, enfim, acho acho que realmente é muito válido o cenário.
1: Muito importante as suas informações, doutor, e assim a gente fica aí o um alerta para as pessoas também, né, que só faça esse tipo de empréstimo consignado se realmente for necessário para não estar tá, hum. adquirindo uma dívida, né. Ufa. É. chegar a uma questão de endividamento lá na frente.
6: É com certeza, inclusive existem limites, né, para que o crédito seja consignado, né. Então, a, o quando o consumidor, então falando de consumidor também, o aposentado é um consumidor, né. Então ele quando vai a, contratar esse crédito consignado, ele tem que ter realmente a noção no do, daquele momento que parte da renda dele vai ficar prejudicada, né, em cima daquele crédito que ele está recebendo. Então é realmente uma programação financeira em torno Desse, desse, de, de, desses valores que vão ser descontados no contra-cheque né, do, do, do aposentado, que a gente fala é, comumente que é, é o salário-benefício. Né, que o, A pessoa, quando recebe um benefício previdenciário, ela recebe um salário-benefício, não é um contra-cheque igual do, do trabalhador. Né. Mas é, é, o aposentado ou pensionista tem que ter essa noção de que, de fato, parte do, do, desse salário-benefício vai ser descontado é, e aí ele tem que realmente é, trabalhar em cima desse desconto em cima do crédito que ele, que ele
1: recebeu. Carlos, muito obrigada pelas suas informações tá necessárias. Ah, ah. Um ótimo dia para você. Muito
6: obrigado. Bom dia a todos. Um abraço.
1: 8 horas e 30 minutos. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas já já estamos de volta com muito entretenimento, informação e música para você.
0: Até já. Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Vem aí o Prêmio Amazônia de Música Edição Pará, que chega para incentivar o lançamento de novos produtos na cena local e gerar conexões com o mercado nacional da música. Artistas e produtores podem participar enviando trabalhos lançados entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Acesse o regulamento no site prêmioamazôniademúsica.com.br e saiba como participar. As inscrições vão até o dia 7 de abril. O PAN conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear. Apoio Cultura. Rede de comunicação.
1: Sua voz parece
0: doce. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Que...
8: Mudar. Música
0: Brasileira. Pra
8: sentir o sol num dia quente.
0: Cultura Deixa FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. 8
1: horas e 33 minutos e eu quero te convidar, ouvinte internauta, para fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Isso mesmo, a campanha Doadores FC é uma parceria da Rede Cultura com o Hemopa, com o objetivo de salvar vidas. Por isso, faça parte dessa corrente do bem, passe lá no Hemopa, faça sua doação de sangue e contribua para que outras pessoas possam ter a alegria de estar vivas. 8 horas e 33, e a gente vai agora falar com o João Paulo Seabra para saber como é que já está o trânsito na cidade.
0: E aí, João, deu uma melhorada? O trânsito na cidade.
2: Olá, mais uma vez, Jelta. Eu tenho alguns pontos aqui, é, principalmente na Almirante Barroso, que está com o trânsito fluindo um pouco melhor, principalmente ali atravessa da a Travessa Umbaitá, até praticamente a Jovem Alcher, o fluxo está normal, o trânsito fluindo. Só que também a gente fala aqui do bairro do Marizal, porque teve um acidente de trânsito é, registrado na Travessa Dom Pedro I, é, mais ou menos ele já chegando na Bernal do Couto, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, e por isso o trânsito está, é intenso na Dom Pedro I, com velocidade média de apenas 9 km por hora, isso entre a Bernardo Couto até praticamente a municipalidade. E na própria Bernardo Couto, naquela pista que fica na esquerda, as pessoas que estão indo ali para Pedro Miranda, é o trânsito está moderado, com cerca de 12 km por hora nesse momento. A gente fala também da José Malcher, que está com um trânsito intenso em praticamente toda a extensão da via, começando na Avenida. Almirante Barroso, e dá uma melhorada ali já passando praticamente da Vandecoque até a Praça da República. Nesse momento, na José Malcher, 12 km por hora, entre o Almirante Barroso até a Avenida Almirante Vandecoque, no bairro do Marizal. Segue com você no estúdio, Joel João Paulo abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, João. 8 horas e 35 minutos e como você já sabe, toda quinta-feira nós temos nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão E o tema de hoje é como você tem usado o seu tempo Uma rápida reflexão aí sobre a passagem do tempo e o uso dele, vamos
7: ouvir
10: Oi, 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 bom dia, quinto, cheguei, e aí como é que vocês estão? Tá preparado a perguntinha de hoje? Bora lá como tu tens usado o teu tempo? Hum, perguntinha bem discreta, hein, Juliana? Mas se não é tal, perguntinha de quinta, né? Mas me diz aí, pensa na tua rotina, os teus horários, todos eles. Das refeições, dos deslocamentos de trabalho, pra escola, pros estudos. Os horários de trabalho e de estudo também, a tua volta pra casa, enfim. O teu dia inteiro, disso tudo... Quanto tempo tu passas perto de quem tu gostas? Pode ser a família, marido, namorada, ficante, filhos. Os teus pets, né? Os teus bichinhos, cachorrinho, gatinho. Ou quem sabe um coati. É, teve um dia que eu visitei uma família lá na Vila Renatinha. Alô pra galera da Vila Renatinha ali que fica entre Moju e Acará. Lá mora o Tico, que é um coati. De estimação que fica no quintal lá da família. Mas seja um coati, seja pai, mãe, irmão, bora pensar aqui no tempo que tu aproveitas ou tu curtes com as pessoas que tu gostas e que te querem bem. E olha só, tem uma pessoa muito importante nessa lista. Diz aí, quem que tu dizes? É isso aí, tu mesmo, mano do céu. Agora nessa correria nossa aí de cada dia, pode ser uma loucura só, a gente pode estar vivendo no piloto automático, sabe o que é isso? Tá acordando, comendo, trabalhando, dormindo e nessa reunião gigante de gerúndios, quem tá passando é o tempo. Alguns estudos apontam que as companhias vão mudando à medida que a gente envelhece e a tendência é o que A gente ficar cada vez mais solitário. A partir da adolescência, os momentos com a família eles vão ficando mais raros. Agora, entre os 15 e os 20 anos, há um alto gasto de tempo com os amigos. Depois disso, claro, vai ficando mais raro nos 20 e poucos anos, na casa dos 30 anos. O que acontece? O que a gente costuma dizer para os amigos quando o encontra? Às vezes tu encontra aquele amigo, né, que não vê há muito tempo lá e encontra numa fila do pão, fila do supermercado, uma fila qualquer. Aí você fala ali uns cinco minutos e diz o quê? E aí, bora marcar? Não, bora marcar, bora marcar aquele churrasco que nunca vai acontecer. Que as pessoas sabem que não vai acontecer, mas fica aquele pacto ali, né, do bora marcar. E detalhe, se tu tiveres filho, te liga aí, aproveita mesmo, porque segundo esses dados, quando tu estiveres ali na casa dos 50 anos, perto disso, o tempo com os filhos tende a ser bem menor. Importante, detalhe, para tudo aí, agora ouve com atenção, cuida bem de ti mesmo. O amor próprio, ele é fundamental para a gente li lidar melhor com esse processo, né? com essa diminuição de contatos, encontros com as pessoas. Então, a pessoa que sempre vai estar tá com a gente é quem? A gente mesmo. E não só isso, aproveita o dia de hoje, tenta sair ou tenta pelo menos pensar sobre esse piloto automático dessa rotina em que você não aproveita. Não precisa ser um tempo lindo, maravilhoso, programado de horas, uma manhã inteira, uma tarde inteira, seria ótimo. Mas quem sabe nem que seja ali uns 5, 10 minutos de conversa com teu filho, com teu pai, porque lembra o que é está passando? O tempo. Aproveita o teu dia de hoje Aproveita o teu tempo Com quem tu gostas Já sabes que lá no Instagram A gente pode continuar conversando sobre isso Lá no julgalvampsi Uma ótima quinta pra gente Juliana Galvão para o Conexão Cultura Obrigada Juliana
1: 8 horas e 39 minutos e a gente vai com dica para você, vamos falar da exposição da artista Eliane Tenório, A Sombra do Meu Eu, que iniciou esta semana na Galeria de Arte Graça Ladeira, no Museu de Arte da Unama. A mostra apresenta uma, um diversificado conjunto de obras inéditas da artista, pontuado por outros trabalhos importantes da sua trajetória. E que vai dar os detalhes para a gente, a realizadora da exposição, Eliane Tenório. Bom dia, Eliane, seja muito bem-vinda ao Conexão.
11: Bom dia. Bom dia, é, tá, Também é um prazer falar com você Está estar na Conexão, falando bem, da exposição.
1: É, meu bem, conta pra gente, né, de onde vem a inspiração para essas obras, quando que
11: essa paixão começou. Tá certo. Eu já tenho alguns aninhos aí de carreira, né. Então, durante a pandemia, eu me fechei aqui no ateliê e comecei a trabalhar. Independentemente de exposição, né? De, a gente não sabia até quando que da não ainda acabou, mas pelo menos já estamos começando a caminhar, né? E, e participar de, de eventos. Pois é, a sombra do meu eu, porque eu falo muito da minha trajetória de vida na minha obra, muito o universo feminino, né? Que inclusive também eh, tive um recorte dessa exposição que foi, que eu trabalhei muito. A, a, o vestido de crochê que ainda tem esse outro meu lado que eu, e quando eu estou em, em, em espaço assim, livre eu, eu, eu gosto de produzir então pela quarta vez já participei né tô, e já participei, que foi ano passado a última participação minha com vestido de crochê na, na, no desfile da Amazônia Fechuit, tá, então vamos lá para a minha exposição e daí eu, eu fui convidada pelo Mariano Clautal, que eu fui procurar uma pauta né, para expor essas obras e transformei essa, essa minha produção de dois anos no ateliê em uma exposição. E com o, no decorrer né, da, da, da nossa bate-papo, foi com o Mariano Clautal, o Jorge Herói e a Admir, que são os três curadores da mostra, né, e ele, ele sugeriu que a, a gente é, fizesse um recorte, porque é uma produção imensa, intensa, né, minha. então dividimos quase que para duas individuais e trazer a linha do tempo, porque tem muita gente que não conhece no início dos anos 90 as minhas aquarelas, então nessa, nessa, nessa exposição é uma instalação, dos anos de 2000 a 2023, que ainda trabalhei um pouquinho em janeiro, né? Para dar um acabamento nas obras, né? Então, eu quis trazer uma instalação com objeto, com pintura. Com... Só, só nessa minha mostra não tem a minha técnica de gravura, que eu trabalho com pintura, desenho, aquarela, instalação, vídeo, enfim, né? Então, já mostrei para fora do país também... É, esse estilo de trabalho que eu já venho desenvolvendo que é o universo feminino que eu falo de mim, eu falo de todas as mulheres mas já, já passou de 5 a 7 anos eu já venho eu já venho fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e eu estava com muita vontade de voltar à galeria né e, e o mais engraçado é que nessa minha produção eu trabalhei 15 anos com a cor da pele que final dos anos 90 eu trabalhei o Espelho da Alma com as cores vivas. E por incrível que pareça, quando foi agora, elas voltaram as cores vivas. Então, quer dizer, um retorno da, das cores né nessa nessa minha produção, eu acho que foi para matar tá, essa melancolia da pandemia, da tristeza, então quis alegrar mais. Né? Então, mas eu trabalho com abstra abstracionismo, né que eu trabalhei muitos anos com figurativo, e estou trazendo de novo um pouco do, da, da, do figurativo, né, junto com o abstracionismo. Então, está assim um leque, né, de, de, de técnicas, né, de, de, assim de fase, minha, nessa exposição. Eu estou suspeita a, a, em falar, mas ela está belíssima. E, e eu já estou agendando também, né, é, é, visitação de professores, de alunos e vai ter durante né, a exposição que vai até dia 30 de abril um relato de experiência, um bate-papo, eu acho que isso é muito importante, né? Esse retorno nosso de galeria, de museu, de exposição e eu fico assim muito feliz. É um presentão que eu estou recebendo, que eu sempre digo, nós somos sobreviventes, né? E a gente ainda tem aqueles cuidados, é claro que a pandemia não acabou. Mas, no início, a, a minha produção foi as máscaras. Por quê? Porque quando estourou a pandemia, eu comecei a trabalhar, porque eu, eu, eu me visto. Eu costuro para mim mesmo, desde mocinha, de 9, 10 anos. Sempre eu gostei de costurar minhas roupas, né? Então, eu comecei a pegar as máscaras dos cantos do meu vestido, cortado e começar a produzir, pintar as máscaras. Então, ela ficou, assim, muito... É, é, ficou ma muito marcado durante essa pandemia. E aquela roupa que eu vestia, eu botava a máscara da conta vestido. Quando não, eu pintava a máscara. E comecei, quando me dei conta, eu já estava trabalhando as máscaras na minha, na, nas minhas dobras. Olha a máscara e a máscara. E quando foi, tanto é, a, as linhas, que elas estão bem presentes né, no meu trabalho, eu trabalho muito com as linhas. E. e, e esses é, como sei, esses símbolos que a gente usa muito, muita assim, fechadela agulha é, alfinete enfim a costura ela está o um zigue-zague, é, presente nas minhas obras em todos os sentidos
1: muito importante o que você pontuou né porque a pandemia ela foi algo muito marcante na nossa vida isso. ainda é e aí você isso. transformou isso de uma forma mais leve em obra de arte isso. e aí eu pergunto é para você é como
11: eu tava falando é, a gente não queria que acontecesse, mas eu, eu começava a observar que ninguém estava dando importância para marcar esse momento. Não que a gente gostou, mas que ficasse de exemplo daqui a mais anos que a gente sempre está tá acontecendo, né? Essas, essas viroses, para a gente ter cuidado. Então, eu passei muito, da rede social, passei... Todos esses anos, botava uma máscara, cuide-se, né? Eu cuido de quem eu uso mas porque eu cuido de quem eu amo. Eu acho que isso é muito bom. Isso, e foi muito legal. E as pessoas chegavam e eu quero uma máscara, eu quero uma máscara pintada. Então, ele marcou muito, como você terminou de falar, né, Essa pandemia. Então, eu, 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 eu aproveitei né, para trabalhar, mas independentemente de mostrar. E agora chegou o momento de eu, de eu mostrar esse tanto né as máscaras tanto na, no, nos manequins nos objetos né para dar aquele alerta sempre e marcar o momento
1: e como você avalia a importância do fomento às artes para a
11: população de Belém olha eu já já andei tanto por aí né e eu vejo essa importância da arte sobretudo das pessoas que que são, que têm vontade né eu já dei aula na Fundação Coro Velho, eu, eu já apresentei vários pupilos, eu hoje expondo, entrando em salões. É, é como uma forma, eu, eu vejo um resgate do próprio artista, porque eu falo de mim na minha obra, tenho a própria identidade. Mas sempre eu induzo as pessoas a procurar algo que eles têm vontade de, de, de é, jogar, né? O seu momento, o que você sente... É, em todo sentido eu falo na arte é, no modo geral né na, na, na poesia eu falo eu, eu, eu gostei eu gostava muito de escrever poemas né e mais assim a crônica é do dia a dia mas eu não dava para isso do isso na, na minha praia vou, vou vou me aquietar mesmo com artista prática e ele é muito importante olha é, é, hoje está voltando de novo eu fiquei muito triste por dizer nunca mais estrelas do navio das poesias do navio de uma galeria e a arte é muito importante para as pessoas, e, e, e ela, ela, a, a cultura em, em si, né, você, eu, eu digo que eu sempre fico, quando eu venho para o eu vou respirar arte, quando eu fui para a Europa, estou aqui respirando arte, isso é muito bom, isso faz muito bem para o nosso ego, faz muito bem para a nossa alma, e eu acho que é muito importante você sempre estar, tá produzido, sempre está mostrando e, e, e a exposição do artista é compartilhar aquilo que ele fica na solidão, na, no seu ateliê trabalhando e que quando ele sai de lá, já sai tá com seus filhos, está pronto e quer compartilhar com as pessoas que são amantes das artes, que gostam de arte
1: Querida, eu gostaria que você convidasse os nossos ouvintes e internautas para poder prestigiar esse evento, falar para a gente onde vai acontecer, o horário.
11: Pois é. É, gostaria muito que ainda não for que não foi ver a exposição, né? Ela é ela é uma ela é uma exposição que eu suspeito que eu acabei de falar. Agora ela está belíssima, ela fica na galeria Graça Landeira, na Alcide Castelo, né? é de segunda a sexta-feira das 14 às 18 horas, né? Vai, vou, quando tiver o, o redato de experiência, né, tudo, a, a, o convite, a programação, eu sempre vou colocando em rede social para poder alimentar né, esse, essa, essa pauta.
1: Muito obrigada pelas suas informações. Eu, eu desejo sucesso na exposição e parabéns pelo trabalho.
11: Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite. Estão todos convidados para ir apreciar a minha exposição.
1: Um é. ótimo dia para você. 8 horas e 50 minutos e a gente vai com informação para você, tá? Porque pessoas que sofrem acidentes com embarcações, no caso dos chamados escalpelamentos, agora podem ter um passe livre em transporte aqui no Pará. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Marcos Aleixo.
12: Olha só essa novidade, hein? Para vítimas de escalpelamento, que agora podem emitir passe livre para transportes rodoviário e hidroviário no Pará. Como todos sabem, a maioria das vítimas de escapelamento é de municípios ribeirinhos, bem distantes da capital aqui do nosso estado. E o passe livre pretende facilitar o acesso delas para o tratamento aqui em Belém ou no caso em municípios sedes como Santarém. Para ter acesso a este passe livre, os interessados podem ir até o espaço Acolher na Santa Casa e preencher um formulário da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos, (Arcom) e ir lá anexar cópias do laudo médico, duas fotos 3x4, RG, CPF e até o seu cartão do SUS. Lembrando que a coordenação do Espaço Acolher está à sua disposição, neste caso especificamente para o passe livre. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura...
1: Muito obrigada, Leixo. 8 horas e 51 minutos e eu quero te convidar a fazer parte da campanha Doadores FC. Vem marcar um gol com a gente no jogo da solidariedade. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube, uma parceria do Emopa com a Rede Cultura de Comunicação com o objetivo de salvar vidas. Você sabia que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas? Isso mesmo, você pode fazer parte dessa corrente do bem, faça sua doação, dê uma passadinha lá no Emopa e vem aí ajudar a gente a aumentar o banco de sangue do Hemopa, porque sempre é muito necessário para pessoas em tratamento contra o câncer, para cirurgias, em casos de acidentes, e você pode fazer a sua parte junto com a gente. Então, vamos lá entrar no campo da solidariedade e marcar esse gol. 8 horas e 52 minutos e a gente segue com informação aqui no seu Conexão Cultura, tá? Porque o governo federal, ele lançou uma ação para eliminar os câncer, o câncer do colo de útero, tá? Tá? Essa ação foi lançada como forma estratégica para zerar os casos de câncer de colo de útero em todo o país. A doença é o quarto tipo de câncer mais comum entre mulheres e, e mata em média 6 mil brasileiras todo ano. Gente, é muito sério. A medida prevê ações para reduzir casos prever prevenção, vacinação e inclusão de teste molecular para detecção do vírus do HPV, o vírus sexualmente transmissível, que é o causador do câncer de colo do útero. Tá? E isso tudo pelo Sistema Único de Saúde. Recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde, o teste identifica de forma mais precisa a presença desse vírus e, com isso, é possível ampliar o rastreio da doença na população feminina, principalmente entre 25% e 64 anos e, claro, reduzir casos graves e até a morte dessas mulheres. Atualmente, o diagnóstico é feito na rede pública de saúde pelo exame Papa Nicolau. E aí fica o nosso alerta para você, mulher, se você ainda não fez o seu exame esse ano, procure uma rede de saúde pública e não deixe passar batido aí, porque é muito importante para a sua saúde e para a sua vida. Tá? Outra ação é elevar os índices de vacinação contra o HPV, que apresentam queda nos últimos anos. Para você ter ideia, em 2022, a baixa foi de 75% entre as meninas. Tá? Um, o público-alvo gente, não está vacinando. A meta é chegar a, 95, a 90% de cobertura do percentual considerado fundamental para garantir a eliminação do câncer de colo de útero no país. Essa vacina é gratuita, está disponível nas unidades básicas de saúde e é recomendada para adolescentes entre 9 e 14 anos, além dos imunossuprimidas. Não deixe para a última hora. Se você tem uma adolescente em casa, se você é adolescente está ouvindo a gente ou acompanhando a gente aí pelo Portal Cultura, fale com a sua mãe, com o seu pai, procure uma unidade básica de saúde tome a vacina, lembrando que essa vacina também é válida para os meninos, porque é uma forma de prevenção, isso é muito importante, gente, para salvar vidas, né? a partir do segundo semestre as ações serão ampliadas em todo o país, mas você não precisa esperar esse período, você já pode tomar sua iniciativa agora, tá? e evitar aí que o câncer de colo de útero continue ocupando né, o quarto lugar aí nesse ranking, infelizmente, dos que mais matam a população brasileira. 8 horas e 55 minutinhos, tá? E a gente segue com informação para você agora na área ambiental. Um relatório foi publicado pela ONU e alertou sobre o risco de uma crise global de escassez de água. É isso mesmo, gente. De acordo com o documento, essa escassez do recurso pode se tornar mais frequente, principalmente na América do Sul e em outras partes do mundo. Isso inclui a gente aqui, tá? Não é porque a gente mora na Amazônia, que a gente tem muita água, que os rios são as nossas ruas, que a gente vai aí ficar poluindo o meio ambiente, jogando lixo na rua, contaminando o lençol freático e piorando a situação né, nessa questão da água. A, ONU, a publicação da ONU ela foi feita inclusive no início da conferência da água da ONU e, e nesse momento foi pontuado aí que o uso da água tem aumentado 1% ao ano nos últimos 40 anos. Parece pouco, mas não é não, viu gente? Isso em âmbito global e a estimativa é que a taxa de crescimento continue nesse patamar até 2050. Tá? a escassez de água já está se tornando uma questão endêmica no mundo. Tá? com o resultado do impacto local do estresse hídrico físico, justamente aí com a aceleração da poluição do que existe de água doce. E eu não sei se você sabe, mas aqui no Pará nós temos um aquífero, que é um reservatório de água situado ali em regiões que representam solos, rochas e conseguem absorver uma quantidade de água muito grande no subsolo. Esse aquífero ele fica em Alter do Chão, em Santarém, tá? e é um, considerado um dos maiores do mundo, é o maior aquífero do mundo em volume de água disponível, né? O que configura aí como importante reserva natural para o planeta. Mas a gente sabe que essa região ela vem sendo fortemente impactada pelos garimpos. A gente já teve aí no ano passado, no início desse ano, as águas que são transparentes de alter do chão, completamente turvas por conta, né? Da, da lama que vem dos garimpos. Então a gente tem sim aqui no nosso estado uma grande reserva de água água, porém ela está ameaçada e quem pode evitar que o problema se torne ainda maior? Nós mesmos, a gente fala de alagamento, a gente fala de ruas enchendo aqui na capital, no interior do estado, o reflexo disso são as nossas atitudes, vamos parar a gente de jogar lixo no lugar errado, tá vamos ter consciência ambiental e ela começa dentro da nossa casa, porque isso salva vidas, salva o planeta e salva as futuras gerações também. 8 horas e cinqu... 58 minutinhos, relógio virando aí, tá? E a gente vai para o intervalo bem rapidinho... Tá, mas a gente volta já já com você para trazer muita informação entretenimento e você vai ficar, é claro com cultura da hora e com cultura vinil mas eu quero reforçar aqui para você antes da gente ir para esse intervalo dá uma passadinha lá no Emopa faz a sua doação de sangue faz parte da campanha Doadores Futebol Clube que é uma parceria da rede cultura de comunicação com o Emopa e o objetivo, gente, é muito nobre é salvar vidas Tá? Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas E tem muita gente precisando da sua colaboração Então vem com a gente marcar esse gol aí Na partida da solidariedade Faça parte da campanha Doadores FC A gente vai para o intervalo agora bem rapidinho Fica aí com cultura da hora e cultura vinil A gente volta já já Estamos apresentando
0: Conexão Cultura
13: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
14: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. Nove oito cinco meia três nove nove três sete.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. É pra não me perder que te perco.
15: É pra nunca deixar de te amar que te deixo partir. Música
0: brasileira. Por FM
14: 93,7 Olá
4: gente, aqui é o Ricardo Quizan e eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira,
13: às 18 horas,
5: as marcantes Só você
14: mora no meu coração Há quanto tempo não vejo você o ritmo
4: contagiante, o movimento, a história, o brega. Aqui pela
13: Cultura FM 93.7.
9: Cultura da hora.
13: Ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa deu um prazo até a próxima terça-feira, dia 28, para a definição do novo teto dos juros do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ele detalhou a agenda de reuniões nos próximos dias, quando serão feitas tentativas de fechar um valor para o teto. Segundo Rui Costa, até amanhã deve haver um consenso de uma nova tarifa. Caso contrário, na segunda-feira haverá uma nova reunião governamental para definir qual é a proposta para submeter ao Conselho na terça-feira para definir o novo patamar do consignado.
9: Cultura da Hora
0: Conexão Cultura na 93,7
13: A música, o fato, a memória, Cultura Vinil. A história da música em Long Player.
15: Oh, bless,
13: a década em que o rock brasileiro tomou de assalto a mídia estava acabando quando, em 1989, os Titãs lançaram seu sexto disco, O Black Blanc. A crítica social continuava sendo tema de muitas canções como Miséria. Miséria
14: miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes.
3: Índio mulato, preto e branco, miséria miséria em qualquer
13: o Blast Blanc, produzido pelo ex-mutante Liminha, foi de longe o disco mais bem produzido do grupo, com vinhetas e um projeto gráfico que tinha uma colagem de Arnaldo Antunes, merecendo a melhor capa do ano. Com bateria programada em várias músicas, mas sem perder a pegada rock que marcou a trajetória do grupo, o disco trouxe a poesia escatológica na faixa pulso. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. E o pulso ainda pulsa.
3: O pulso ainda pulsa.
13: Mas foi a poesia surrealista de Branco Melo que mais chamou a atenção. Não só da geração Tim, mas também dos pais dos meninos e meninas que berravam numa só voz, as flores de plástico não morrem. Titãs, 1989, do LP Oblast Blanc, Flores, de volta no Cultura vinil.
16: Olhei até
3: pesado, os meus olhos por ter despedaçado. Que estão no canteiro Os punhos E os pulsos cortados E o resto do meu corpo
15: Tem cheio de morte A dor vai fechar esses cortes Bom.
3: As flores que estão no canteiro Os espunhos, os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores, tudo o treinado E embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Há flores em tudo o que eu vejo
15: A dor vai curar Ouro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A prova vai fechar
8: esses cortes Flores, flores
13: Memória, Cultura Vinil. a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas e sete minutos. Lé, quero lembrar você, ouvinte, internauta, que você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso programa pelo número 985639937. 9 horas e 7 minutos e a gente vai de informação, porque neste fim de semana o evento será celebrado pelo dia, ainda pelo Dia Internacional da Mulher, porque nós estamos no mês da mulher, lá na Usina de Paz do Jurunas Condor. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Alice Mendonça.
17: No próximo sábado, dia 25, a Usina da Paz de Urunas Condor recebe a programação Usina das Manas, uma ação que está sendo realizada em todas as paz desde o início do mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Além de rodas de conversa, o evento conta com serviços de emissão de documentos e atendimentos médicos e saúde, como teste para HIV, sífilis e hepatites, além de maquiagem e aula de yoga. A programação vai ser encerrada com o um grande show da cantora Keila, ao meio-dia. A ação tem início às 10 horas e vai acontecer na Usina da Paz Jurunas Condor, que fica na Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Saião e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA dos Jurunas. A entrada é franca. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigada, Alice. 9 e 8 na capital paraense e a gente vai falar agora com o Oswaldo Belarmino, que já está aqui no estúdio do Conexão Comigo, sobre o Cultura Instrumental. Bom dia, Oswaldo. Bem-vindo. Bo
16: Bom dia, Jaelta. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É verdade, toda quinta-feira tem esse encontro né, do ouvinte da Cultura FM com a, cultura, com a música instrumental. A música instrumental que pode ser aqui de Belém, pode ser de Barcarena da Suécia, do Egito, de qualquer lugar do, do, do Brasil e do mundo. Hoje, um dos destaques será um, um grupo paulista chamado Bufo Borealis. Mas Belamino, que nome esquisito. Na música instrumental, é difícil dar o nome da banda, o nome do grupo, também o nome das composições. É bem complicado. É um, é um nome científico de um sapo venenoso que a banda resolveu adotar Lá em São Paulo Eles fazem um tipo de jazz que a gente chama de funk experimental Que aí mistura jazz, mistura rock Mistura outras linguagens contemporâneas E quero chamar a atenção também que eles usam muito o um clarone O clarone é uma espécie de instrumento intermediário Entre o clarinete e o saxofone Que dá uma sonoridade bem interessante Para essa, essa banda, esse grupo paulista Chamado bufo Boreales Que é vai fazer pela primeira vez Inclusive estará pela primeira vez aqui no, no programa é, Cultura Instrumental. Eu ia falar timbres, até é porque foram seis anos lá. É o Cultura Instrumental. Nós vamos ter também, é, Jaelta, um trombonista que infelizmente já se foi, carioca Raul de Souza, morou muito tempo em Paris, tocou em muitos festivais internacionais é, de jazz, de música instrumental. Ele vai fazer uma música chamada A Vontade Mesmo, dele mesmo, ele, o nome dele era João José Pereira de Souza e virou o Raul de Souza que realmente fez história uma lenda na, na história do trombone né, na música instrumental no jazz que a gente vai trazer novamente o Raul de Souza sobre a dificuldade de colocar título a gente vai trazer também um, um músico muito importante hoje na música instrumental é, brasileira que é o Tiago Delegado ele tem um trio de música instrumental e o nome da música é Eu Queria Ser o João Gilberto. Quanta gente gostaria de ser, de ter a importância do João Gilberto para a música mundial, na é verdade. Aí a gente vai trazer o Lei Conceição, para quem nunca ouviu falar, Lei Conceição hoje, gente, é considerado um dos mais importantes baixistas do mundo. E onde nasceu o Lei Conceição? Em Belém do Pará. Já tocou com o João Bosco, toca com o Elba Ramalho, tem um trabalho solo, instrumental, tem DVD, tem CD. Já tocou com o nosso trio, também com Nelson Farias e o Kiko Freitas na bateria, é um trabalho que também vocês podem acompanhar pela internet, o nosso paraense, que aliás me dá muito orgulho de ser paraense quando eu vejo um músico como Ney Conceição se destacar no Brasil e também fora do Brasil. Dá um orgulho danado. A gente vai trazer também o Tute Moreno, Tute Moreno casado com a cantora Joyce, né? Ele também tem um trabalho instrumental, toca com vários artistas, inclusive com a própria Joyce, claro. Mas tem um trabalho instrumental já de muito tempo De mais de 40, 50 anos A gente vai abrir, inclusive, com o, o Tute Moreno Que é um percussionista bem, bem, realmente bem famoso E ainda tem, vamos continuar mostrando o, o, Aquele grupo lá de, de, de Viena, né? Do grupo de, de, de brasileiros que se reuniu lá em Viena A gente tem, claro, várias gravações desse grupo E aos poucos a gente vai soltando Nos programas, né? É Santa Morena, que é do Jacó do Bandolim É um dos clássicos do Choro é esse grupo Vienna Choro Ensemble, brasileiros que se reuniram lá em Viena, justamente lá onde Beethoven e Mozart estrearam várias obras famosas. Eles criaram um grupo de choro lá em Viena, por mais incrível que possa parecer. E é isso. Tem ainda, ah, temos ainda Round Midnight, que é um tema do Tenorius Monk da década de 1940, de 43. E ele é sempre revisitado. Ele chama de standard, né, da história do jazz é um um pianista americano Chamado John Beasley Ele fez uma releitura, uma nova roupagem Para o clássico Round Midnight É até charmoso falar, né? Round Midnight de The Thelon <risos> e Smoke, Que nós também teremos hoje No Cultura Instrumental Só lembrando que o Cultura Instrumental é toda quinta Às oito da noite Depois da Voz do Brasil, a produção é minha E a apresentação da Linda Ribeiro
1: Cultura Instrumental aí é recheado de coisa boa Para você, claro, né? Então claro, não, não, não perde, gente eu já vou estar ligadinha. Obrigada, Oswaldo.
16: Valeu, obrigado.
1: Nove horas e treze minutos na capital paraense. E a gente vai agora falar sobre o lançamento literário do médico esportista e, esportista e professor Flávio Feire, que lança amanhã o um livro Médico e a Bola. E o Flávio já está com a gente para dar os detalhes. Bom dia, Flávio. Seja muito bem-vindo.
18: Bom dia a todos, bom dia Jaelta, ouvinte da Rádio Cultura, uma honra enorme estar aqui com vocês, tudo bem?
1: Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença. Flávio, conta pra gente o que, que o livro Médico e a Bola traz aí para os leitores.
18: É, eu já estou, digamos assim, eu não gosto de termo militando, mas vivendo esse mundo da medicina esportiva já há 24 anos está fazendo, né? E aí, uma vez a gente conversando, uma roda de amigos, eu contei uma história, um amigo meu falou para mim assim, pô, cara, já paraste para pensar que esse mundo é tão bacana e a gente não conhece, a gente não tem acesso, por que, que você não coloca isso num livro? E aquilo ficou na minha cabeça, né esse realmente é um mundo que a maioria das pessoas não vive, não conhece, e nada melhor do que a gente passar um pouquinho dessa nossa vivência, desse outro lado, o mundo do esporte, particularmente a maioria do que está relatado ali no futebol, mas tem outros capítulos também, outros, em outras modalidades, as pessoas não têm ideia do que a gente vive, né? a visão de quem trabalha no futebol, no esporte, de outro prisma. né? E foi aí que eu resolvi colocar esses, esses episódios que aconteceram nesses mais de 20 anos, poder passar um pouquinho dessa nossa vivência para os mais jovens que estão começando agora.
1: Bom, eu quero que você conte aí um caso curioso que tem nesse livro pra gente, porque ah. eu sei que deve ter muita história boa aí pra, pra todo mundo Sim. ler, mas eu quero que você dê um spoiler aí pra gente.
18: A gente conta a história, por exemplo, das viagens, né, eu sempre falo que o futebol promove algumas situações que em situações normais a gente não viveria, por exemplo, alguns lugares que a gente não tem ideia de que a gente vai conhecer por causa do futebol, né. Então, conhecer esse Brasil afora aí, através do futebol, o próprio estado do Pará tem um tem cidades que a gente vai através do futebol que a gente não tem ideia do que está acontecendo, como é a vivência desse povo. Né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado do Marajó no é futebol, que foi em Afuá, não conhecia. E marcou, porque né, a cidade, dois textos da cidade, ficar ali em cima da água. Né, uma coisa muito interessante, uma cidade muito bonita, acolhedora. A gente conta essa receptividade no interior. Tem alguns casos, de assim, eu como professor... Eu sou muito grato ao convívio com os treinadores, porque a gente aprende a ter liderança de grupo, convívio com o grupo, eu aprendi muito com eles, relato isso no grupo, né, alguns treinadores marcaram a minha passagem, eu sou muito observador e aprendi muito com eles, né. O lado humano do futebol, né, algumas situações em que a gente, a gente conseguiu melhorar um pouquinho a vida das pessoas através do esporte, algumas pessoas que tinham sono conhecer algum ídolo e através da gente a gente conseguiu levar as pessoas até ali para realizar o seu sonho, enfim, tanta coisa boa, tanta coisa que mascara a minha vida. E eu resolvi relatar e passar um pouquinho para as pessoas. E antes de mais nada também, motivar, né? Eu sempre falo isso no final do livro, eu falo isso. E depois de 20 anos eu posso garantir que tudo valeu a pena. Quem quiser seguir nesse meio, aí eu dou maior força, porque vale muito a pena.
1: É, já uma grande jornada que você tem, né? Muita vivência. E eu queria saber, quando foi o start, assim, que você decidiu, não, eu vou atuar nessa área mais esportiva, porque é aqui que eu me encaixo bem?
18: É, eu, eu brinco que... Os meus amigos falam assim, quando a gente brinca pelado, né? Eles dizem que eu sou muito ruim, né? Pô, Flávio, que eu sou muito ruim, né? Foi Eu brinco aí. pô, se eu fosse fôleibol, eu teria eu não teria estudado medicina, eu teria me dedicado para ser jogador, né? Mas eu falo que Deus é tão bom não me deu o dom de jogar bola por ficar mais tempo no futebol, né? Às vezes a carreira do médico, ela é maior que a do atleta, né? Então eles terminam a carreira muito mais cedo que a gente. Então, assim, eu comecei lá no Clube do Remo em 1999, no último ano da faculdade. Então, quando eu comecei a ter aquele convívio com os atletas, inclusive alguns atletas que eram meu ídolo, da minha infância, tive a oportunidade de trabalhar com alguns, eu brinco com eles até hoje, que eu tinha figurinha deles, né? E isso é um privilégio. Então, assim, eu digo que eu, naquele momento, eu disse que o futebol ia fazer parte da minha vida de alguma forma. Não foi jogando, então vai ser onde Deus me deu meu talento, né? Que foi na medicina eu procuro exercer. E ali eu disse que ia trabalhar no meio do esporte. Foi ali que eu resolvi não fazer a residência em anestesiologia, que eu já tinha, inclusive, passado na prova, e me dedicar para para a medicina esportiva, que naquela época era embrionária. Para você ter ideia, a gente só cogitava a medicina esportiva como especialidade. A medicina esportiva já foi oficializada junto ao Conselho Federal de Medicina em 2007. Então, a gente desde aquela época, a gente ficava lutando, ah, a medicina esportiva vai ser especialidade médica, vamos por aqui, vamos vestir. E Graças a Deus, eu sou muito feliz com a escolha que eu tive.
1: E é muito legal você pontuar isso, porque você foi um dos pioneiros né, a estar tá encabeçando aí esse movimento. E o esporte é extremamente necessário, e a gente sabe que o cuidado médico dentro do esporte ele é fundamental, não só para uma alta performance, mas também para resguardar a vida dos atletas.
18: É. Esse tema, uma subida, um tema no esporte é um tema muito discutido até hoje. Não existe um consenso preventivo, digamos assim, mas existem condutas e medidas, diretrizes que podem reduzir muito esse, esse risco, né? Então, a gente sabe que um atleta cada vez mais procura alto rendimento, procura performance, e isso até um certo ponto é, bem, é, é totalmente benéfico, a gente sabe da, dos pontos positivos do esporte, mas também tem que tomar cuidado, porque um dia o coração não aguenta essa carga, né? Então, daí a necessidade da gente acompanhar periodicamente, até preventivamente, e essa situação ficou mais evidente, principalmente depois dos picos epidemiológicos da pandemia, né, do Covid. Então, até hoje, a gente encontra sequelas relacionadas à Covid longa, né, e uma delas é cardiológica. Eu já tive caso de garoto de 14 anos que teve situação relacionada ao Covid. Então, a gente precisa estar atento, né, a gente sabe que cada vez mais o esporte está sendo muito mais disputado a nível de performance, condicionamento físico. E tem outro lado também negativo de tudo isso, que é aquele lado do doping, né? A gente sabe do uso de substâncias ilícitas que são nocivas, são prejudiciais, e a gente tem que estar tá monitorando também.
1: É muito importante. Flávio, a gente sabe que o esporte, né, o futebol em si, ele é uma paixão, não só aqui no Pará, mas de forma nacional. E muitos jovens sonham em ser jogadores de futebol. Então, como médico que trabalha com esse perfil de atleta, eu queria que você desse dicas aí de cuidados com a saúde que esses jovens já podem ir tendo para poder se candidatar a uma vaga de um esportista e ter sucesso.
18: Ó, antes de mais nada, acreditar no sonho. Isso eu, eu sempre falo quando vem aqui pai e mãe que um garoto de 8, 9 anos que está começando e o garoto diz que sentiu, eu quero jogar no Flamengo, no Fluminense, quero jogar no Real Madrid, eu disse, meu filho, vá atrás, faça seu papel entregue na mão de Deus, seu pai e sua mãe estão tá apoiando, seu tio também, mas antes de mais nada depende de você. Né? A gente não tem o direito de tirar o sonho de ninguém. Eu sempre conto para eles que quando eu cheguei... Eu trabalhei no Reno, no sandu tudo, eu cito tudo isso no livro. Mas quando eu cheguei no Sandu em 2012, foi no ano que o Iago Pikachu subiu de profissional. Então a gente começou a trabalhar junto. E o Iago falava pra gente que ele treinava em campo de terra, ele treinava na base da turma, depois no Paysandu em situações que a gente sabe que esses garotos vivem em cotidiano. Eu falo, ó, o Iago é que nem vocês. Começou que nem vocês. E hoje o Iago conseguiu um sucesso até internacional, então, faça o papel de vocês, sempre acompanhado por profissionais da área, seja médico, seja nutricionista, às vezes até mesmo psicólogo, né? A gente sabe da importância da saúde mental junto a esses garotos. Mas, antes de mais nada, não deixe de ter esse acompanhamento. Então, eu recomendo fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, uma avaliação nutricional. tem sempre é possível, ok. Mas, dentro do que pode, um simples eletrocardiograma e uma avaliação clínica, uma entrevista bem feita, você já consegue descartar, muitas das vezes, algumas patologias que podem passar um batido durante aquela análise superficial. Então, eu sempre recomendo isso. Procure pelo menos um suporte médico nesse início. Depois, aí a mistura de vontade com talento, pedir para Deus iluminar e seguir atrás dos somas, né?
1: Olha, eu tô recebendo umas mensagens aqui dizendo que, além de médico que é apaixonado por futebol, você também curte ali uma função na culinária, na cozinha. Estão me perguntando aí se vai vir uma edição do médico e a broca pela frente.
3: Olha, isso está
18: ganhando corpo de uma maneira que eu até me surpreendo, né? Porque realmente a gastronomia é uma paixão que eu tenho, né? a minha válvula de escape todo final de semana, a minha folga. E dessa ideia, está ganhando corpo, né? da gente escrever um livro sobre as receitas que eu faço. Eu prometo que eu vou analisar com muito carinho e, e, e confesso a vocês que eu estou gostando da ideia.
1: A gente já está esperando você por aqui para falar desse novo livro, viu? Mas olha, Maravilha. Flávio, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria que você convidasse os nossos leitores né, para prestigiar o lançamento do seu livro, fala para gente o horário, né, reforça o dia e o local, para que todo mundo possa participar... É um conteúdo muito importante. Nós vivemos essa paixão pelo esporte aqui no Pará, assim como no Brasil. E é importante ver o que, que tem por trás, né? nos bastidores do esporte. Eu acho que muito disso que você traz no seu livro também.
18: Ó, eu tanto que mais nada eu agradeço a, a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho da minha vida para vocês, é, com muita alegria. Né? Eu vejo como um presente divino compartilhar esses momentos com todos vocês. Então, assim, nada mais justo do que receber e retribuir um abraço em cada um de vocês amanhã, dia 24, lá no SESU, lá no Campo Direito, fica ali na do Cacela, entre Domingos Marreiro e Boa Ventura da Silva, do lado direito, na mão dos carros, ali na mão do trânsito. Vai ser a partir das 17 horas até as 20h30, a entrada é aberta ao público. E eu vou ficar muito feliz em receber cada um de vocês. Isso para mim não tem preço, tá bom? Estão todos convidados. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui divulgando disso.
1: Obrigada, você é um ótimo dia.
3: Obrigado.
1: 9 horas e 24 minutos e a gente segue falando de esporte aqui no seu Conexão, porque chegou a hora dela, Jordana Krumpanzer, entrar em cena para trazer aí os destaques né, da análise esportiva aqui no nosso programa. Bom dia, Jordana.
19: Bom dia, Jael. Está tudo bem, amor?
1: Tudo ótimo, Jordana, tô sabendo aí que você acertou ontem <risos> em quem ia marcar um gol aí na partida do Remo contra o São Raimundo, né, Remo que venceu o São Raimundo por 3 a 0, né, teve três aí atletas que se destacaram na partida, um deles foi o Muriqui, né, que já voltou marcando, né, se colocando em campo Exatamente. com resultado, e eu queria que você comentasse aí pra gente, falasse como que foi essa partida.
19: Então, Gelta, é, a gente falei aqui ontem de manhã, né, que um dos grandes nomes do, da noite seria o Richard Franco, não deu outra. Foi o destaque, a gente tinha comentado que o Leão precisava abrir vantagem logo no início, o primeiro gol foi dele. E aí foi uma noite de vários destaques, na verdade. Teve o Muriquim, ele voltou de, após uma lesão, né? E ele já voltou marcando o gol. E olha, eu vou destacar aqui, ele sabe o que fazer dentro de campo. Ele é centroavante, ele também é ponta, que também é 10, se precisar também é volante. Então é um jogador muito acima. É um atleta é, múltiplo, né? Oi? Ele é um atleta múltiplo. Múltiplo, ele é um atleta acima da média, principalmente uma média de Série C aí. Então ele é fundamental no time do Remo. Tá, teve o Jean Silva que também marcou gol está voltando ao que era esperado pela torcida e pela comissão técnica do Jean Silva. Não iniciou muito bem a temporada, mas tem tem jogo está vindo numa crescente. Então, também é um jogador muito importante. E o meu grande destaque da noite, eu vou dizer que foi o Leonan. O Leonan se dá outra cara para o time do Reino quando entra em campo. Precisou duas espetadas do Leonan para ele cravar dois gols, né, conseguir dar essa assistência procurar esses dois gols, então é um, é um jogador muito importante, eu arrisco dizer que o time sentiu falta dele quando saiu, então tiveram vários protagonistas nessa história do jogo do Remo ontem
1: é, e com isso, né, o Remo tá classificado aí para a semifinal da Copa Verde. Mas hoje à noite será a vez do Paysandu que vai enfrentar o Princesa do Solimões. Primeiro jogo foi 0 a 0, né? O um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer se classifica aí para a semifinal e vai enfrentar o Remo,
19: que tá bem fortalecido, né? Exatamente, né? O Remo vai conhecer o adversário nas semifinais hoje. O Paysandu, que ontem a gente tinha acabado de falar aqui assim em torcida e aí, foi anunciado que conseguiram. Vai ter torcida sim hoje. Então, a Fiel Bicolor vai poder estar presente. Vai, faz uma enorme diferença para ajudar o time. E eu já tenho a lista dos relacionados para esse jogo, já, Elsa? E tem alguns destaques aqui que eu, eu gostaria de falar para quem está escutando a gente. Na lista dos relacionados, primeiro, e muito importante para quem está ouvindo. E ficou um pouco confuso. Os jogadores novos, o Edilson, o Vinícius Leite, eles não podem ser relacionados porque a Copa Verde é um torneio que não permite mais as inscrições de jogadores. Então, vai trabalhar com o plantel que estava desde o início. Com isso, é, a gente pode destacar a Zaga, que vai só com o Genilson e o Vanderson, tá? o Nailor machucado, Boca Negra não relacionado. Os la laterais, Eltinho, Juan Pichibu e Samuel Santos, voltou para os de início. E o um destaque do Samuel Santos que estava machu machucado e voltou agora. Volantes, o Bileu, Eric, Jimenez, Richelli, PH. Meias, Gabriel Davis, João Pedro, Hernandes, Ricardinho e Kelton. E atacantes, Alex Matos, Bruno Alves, Mário Sérgio, Roger e Vicente. Qual o meu destaque para esse jogo? João Vieira não foi relacionado no meio de campo, que é um jogador importantíssimo e eu arrisco dizer que é um dos principais nomes do Paysandu hoje. Com isso, o Ricardinho pode ser a sua grande noite nessa partida, porque o Ricardinho vai ser o jogador de construção, vai ser o jogador que vai precisar estar bem posicionado no campo o tempo inteiro, porque ele também dá cobertura para a defesa. Então, o Ricardinho pode ser o grande nome do Paysandu hoje. E embalada por um final de semana de meninos da base decidindo jogos, pode ser que o Roger hoje esteja também essa grande noite, porque o Roger é um bom jogador, é um ponta com muita velocidade, é um menino, é base do Paquandu, e se o Marcos Fernandes for inteligente, ele vai aproveitar esse grande momento.
1: Jordana, muito obrigada aí pelas suas informações. A gente já te espera por aqui amanhã para falar sobre o resultado aí desse jogo né, e o que, que muda no cenário. A gente torce para que a torcida do Paysandu também esteja presente para apoiar o time. A gente sabe que o time vem passando por um momento mais conturbado, mas é importante a presença da torcida. Né? Assim como a torcida do Remo tem apoiado o seu time, isso também tem contribuído para os resultados, a gente torce para que seja da mesma forma com o Paysandu.
19: Com certeza, é muito gratificante a gente ver os times paraenses é, conseguindo, alcançando, alcançando esses patamares, né, esse protagonismo. Então, mais do que nunca, é, seria excelente ver um reparo nessa semifinal. A gente torce muito aí que o Parcandu tenha êxito hoje, como o Reino teve ontem, e que seja uma excelente semifinal dos times paraenses.
1: É isso aí, Jordana. Até amanhã com o resultado do jogo de hoje. 9 horas e 30 minutos, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas já já a gente está de
0: volta com música boa aqui no seu Conexão. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
9: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
12: Resolveu fazer um samba diferente. Só bicho
0: bamba
5: chegando pra
0: parte música brasileira
5: Madureira
0: Cultura FM noventa e três, sete. No Cultura
9: Instrumental, a banda Bufo Borealis, formada para desenvolver o jazz funk experimental com múltiplos timbres e influências. Vamos mostrar o trabalho do grupo em recentes gravações ao vivo. Cultura Instrumental, toda quinta, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas e 32 minutos, estamos de volta e a gente traz os destaques do Sem Censura Parar para você, porque hoje às duas horas tem na telinha da TV Cultura um encontro marcado aí com a Vanessa Vasconcelos e muitos convidados. Vamos conferir.
14: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. No Sem Censura Pará de hoje, vamos falar do processo de privatização em trechos de estradas paraenses. O secretário de Estado de Transporte, Adler Silveira, explica o que isso significa na prática. Também vamos falar de clássicos da literatura. Nosso convidado, o professor André Fonseca, comenta e destaca o valor dos livros que nunca saem de moda. Divulgamos ainda o projeto Climarte, um evento cultural, artístico e de ativismo que acontece este fim de semana em Belém. Quem dá todos os detalhes da programação é a coordenadora da iniciativa, Samara Ranieri. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: 9 horas e 34 minutos, tá? Aí fomos de informação, porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas intensas no dia de hoje e também nos próximos dias aqui na capital. E as informações é com Pedro Ribeiro.
7: Belém entrou em alerta meteorológico laranja e a cor indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos. A informação foi emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e propagada pela Prefeitura de Belém por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal e tem validade até às 10 horas da manhã de hoje, podendo ser prorrogado por mais de 24 horas. Segundo o IMET, estão previstas também pancadas de chuvas e trovoadas isoladas pelos próximos dias na capital paraense. Diante disso, a Defesa Civil de Belém orienta que pedestres e condutores durante as chuvas não procure se abrigar ou estacionar veículos próximos às árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento. Logo mais, ao meio-dia 36, a altura das águas deve chegar à marca de 3,5 metros. Na região das ilhas, a maré mais alta vai alcançar 3,9 metros ao meio-dia. É importante ressaltar que a pré amar indicada pode ser ainda mais maior, caso ocorra a coincidência de seu pico com a coincidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva vai coincidir, vai coincidir com o da maré alta. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: 9 horas e 35 minutos e chegou a hora de música boa, porque a cantora paraense Lucinha Bastos lançou recentemente um novo trabalho, a canção Amai-vos, que foi escrita pela autora de novelas Glória Pérez. E ela está com a gente para falar um pouco mais sobre essa novidade. Bom dia, Lucinha. Bem-vindo ao Conexão.
11: Bom dia, Joia. Bom dia a todos os ouvintes. Que prazer falar com vocês. Obrigada pelo espaço, sempre. O prazer é
1: nosso te receber aqui para engrandecer a nossa manhã. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente, né? Como foi o convite para gravar essa música?
11: Olha, foi uma grande surpresa, assim, para mim. Esse convite veio através do produtor, arranjador, diretor musical, Rodrigo Camarão. É, o Carlos Calf, que é paraense e é autor da melodia, né, da música... Ele queria muito gravar essa música, queria fazer a produção com o Rodrigo e não, não me conhecia e tinha vontade que eu colocasse voz. E aí o Rodrigo me ligou, me colo eh, nos colocou em contato, né? Então, inicialmente, eu ouvi a melodia que eu achei, assim, fantástica, uma melodia extremamente tocante. E quando chegou a letra para mim, aí foi paixão <risos> total, né? A letra é muito forte, né? A Glória escreveu essa letra de 13 para 14 anos, quando ainda morava na cidade de natal dela. Né? Então você vê uma menina escrever uma coisa e, e nos tempos hoje é, você vê que está tão atual a letra. né? uma letra extremamente forte. Foi muito emocionante para mim gravar. Não consegui gravar logo de primeira, porque toca muito. A gente tem vontade de chorar. Acho que todo mundo que já teve a oportunidade de ouvir as pessoas me falam muito isso. Principalmente é. nos dias de hoje, né, Joelta?
1: Exatamente. Era nisso que eu ia tocar, né? Principalmente hoje, Lucinha, que a gente vive em um período de muita intolerância, de muito ódio, né, de desumanidade, de preconceitos e de uma luta constante contra isso, né? Você traz uma canção aí, junto com a Glória, que fala da importância dessa urgência do amor.
11: Eu nunca pensei que eu fosse viver um mundo desse, sabe? É, acho, que, acho que nós, né? Pessoas de bem... Pessoas que, que brigam, por, parece que procuram já né a briga, procuram o combate, né em vez de procurar a palavra, o diálogo. Né, as pessoas estão sempre muito aceleradas, é, sem, sem paciência, não tem mais. É, a palavra a tolerância né parece que saiu totalmente da vida das pessoas. E, e uma uma raiva que não é, às vezes, você, ah, me chateei, confuso, não, é, é um peira o ódio, né, ao ódio das pessoas terem a coragem de tirar a vida uma das outras. Por não que não que tirar a vida por qualquer motivo seja aceito, mas eu digo coisas tão banais que que uma conversa que não, não chegaria tanto, né? Mas é isso. Eu acho que isso é falta um pouco de leitura. Acho que é muito, a internet ela vem para melhorar muito a vida da gente. Acho que a gente chega no mundo hoje, por exemplo, através da música. Né? Hoje a gente tem facilidade de fazer os nossos trabalhos, de jogar para o mundo todo, de, de nos conectarmos. Mas ele tem, tem também aquela, aquela parte, acho que prejudicial. Né? As pessoas hoje elas não leem mais. Nenhum contrato as pessoas param para ler e assinar. É tudo muito... Já, já vai na, direto naquele aceito aceito né? Então, eu acho que está faltando mais essa convivência das pessoas, essa vontade de conhecer o ser humano, de, de realmente trocar ideias, de trocar sentimentos. E essa música é isso, ela fala no, no, no poder do amar, e de amar antes que o mundo acabe, né? A gente ainda tem chance. Imagina, ela tinha 13 anos quando ela, quando ela escreveu isso.
1: E é uma realidade muito atual, né? É uma letra que traz muito pra gente o que a gente está vivendo hoje. E aí eu queria que você falasse quais os próximos passos, né? Os planos musicais para esse ano.
11: Pois é, essa, a música, ela, ela, uma pena ela não, não deu tempo de entrar na novela, né? Que ela tá com a novela no ar, mas não tinha é, uma, como a gente diz, um laço né, que, que pudesse colocar de algum personagem e tudo mais. Mas assim, eu me senti extremamente honrada, eu acho que a minha missão enquanto intérprete é essa, é transformar a vida das pessoas, levar conteúdo, elevar o, o melhor que possa né, para a vida das pessoas. A gente está com um projeto eh, de circulação por cinco municípios, aqui mesmo, e para gravação de um novo EP. Essa música já está em todas as plataformas digitais. É, e tem um outro projeto que eu estou aguardando, porque ainda não foi, já foi aprovado pela Lei CMA, mas nós estamos em fase de captação de recursos. E enquanto isso, estou dirigindo né, a banda Sayonara, que permanece firme com 62 anos, estou na direção artística, e a gente, porque não, não dá para viver, não dá para viver sem música. vê se a gente, através da música, consegue deixar as coisas mais, mais bonitas traga a poesia né, para a vida das
1: pessoas. né? A gente resgata, né, Lucinha, a conexão, que não é se conectar somente com a te tecnologia, mas se conectar com pessoas, né? Exatamente. Se
11: conectar com pessoas. Buscar buscar a, as buscar verdades que a gente pode encontrar e as transformações que as próprias pessoas podem fazer na nossa vida. Né? E largar um pouquinho o eletrônico. E... <risos>
1: Lucinha, é sempre um prazer ter você com a gente. Eu agradeço muito a sua participação conosco. Nós vamos curtir agora um pouquinho da música a mais. Obrigada.
11: De Lucinha, Basta em Volta tá aqui, salto, viu? da Glória Pérez e direção e produção do Rodrigo Camarão. E eu que agradeço sempre de espaço.
8: Amai-vos antes que o mundo acabe A urgente carícia se faz do consenso de medos cansados Amai-vos na raça que o mundo desaba Que um ódio calado se planta num tempo Acima do tempo em que estamos guardados Amai-vos com garra Amai-vos na marra O amor agoniza no um olhar desviado Nas bocas que calam No ardor recusado As vossas cabeças O frio da espada no vosso silêncio Amai-vos, amai-vos com força e vontade Que a mão na um gesto Que o gosto apodrece O amargo da boca Amai-vos, antes Que o amor nos escape Amai-vos, amai-vos O mundo desaba Amai-vos, com carra Amai-vos com raiva Amai-vos antes que o mundo acabe Amai-vos na raça que o mundo desaba Amai-vos com garra, amai-vos na marra Amai-vos, amai-vos com força e vontade Amai-vos antes que o amor vos escapa Amai-vos com garra Amai-vos na marra o Amor agoniza no olhar desviado Nas bocas que calam No amor recusado as nossas cabeças O no frio da espada no vosso silêncio Amai-vos, amai-vos se vontade que a mão nega o gesto que o cosmo apodrece do amargo da boca amai-vos antes que o amor vos escape, amai-vos amai-vos, o um mundo dizê. Amai-vos com raiva, amai-vos.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. 9 horas e 45 minutos e a gente volta com informação para você, porque no oeste do estado uma escola foi reconstruída pelo governo e já foi entregue à população e a obra foi avaliada em mais de um milhão e meio de reais e quem traz os detalhes é o Pedro Ribeiro.
7: A educação pública do município de Juruti, no Baixo Amazonas, vai ser reforçada com a entrega de reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Deputado Américo Pereira Lima, nesta quinta-feira, pelo governo do Pará. Cerca de 890 alunos da unidade vão ser beneficiados com a entrega dessas unidades escolares pela Seduc ao longo de quatro anos. O valor de investimento é de mais de R$ um milhão e, meio e contempla a reconstrução das salas de aulas, secretaria, dispensa e diretoria. A unidade também ganhou banheiros masculinos e femininos, além de quadra poliesportiva coberta e reservatório elevado. A escola também recebeu novas instalações elétricas e hidrossanitárias, além de climatização em todas as salas de aula. A escola estadual atende atualmente em três turnos, manhã, tarde e noite. E o governador do estado, Elde Barbalho, e o secretário de Educação, Rocieli Soares, vão participar da entrega das unidades escolares. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigada Pedro, a gente segue com informação Porque o Igor Oliveira já está comigo aqui no estúdio Para falar de um evento que debate aí o fim da discriminação racial Lá em Canaã dos Carajás, bom dia Igor
20: Oi, Bom dia para você os nossos ouvintes do Conexão Cultura É isso, em defesa ao é fim da discriminação racial Estudantes e profissionais da comunicação Se reúnem hoje em evento com o tema 21 dias contra o racismo Na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará para orientações e debates acerca de termos racistas utilizados em mídias O evento faz parte da agenda da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa E foi pensado para discutir matérias jornalísticas Em que o racismo estrutural é reforçado pela própria mídia O debate contará com a participação da professora Florência Pinto E das jornalistas Juliana Moraes, do portal Voz da Favela E Flávia Ribeiro, do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. O evento irá acontecer de forma gratuita no auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás a partir das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Eu volto com você, Jaelta, na, no programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, Igor. 9 horas e 48 minutos... E a gente vai agora falar de música com a artista da Amazônia, Oneide Bastos, que lançou aí uma série de vídeos que já estão disponíveis na internet, né? Falando aí do seu último trabalho musical, usando a música como instrumento de disseminação da cultura da região amazônica. Bom dia, Oneide, seja bem vindo ao Conexão. Bom dia. Já é, já é, né? Isso. Oneide Neide, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente como você começou na música, essa paixão aí pelas canções amazônidas.
11: Olha, eu comecei assim, vendo o disco, porque na realidade isso aqui é, é meio complicado porque meus, meu pai era músico, meu avô era músico, meus tios eram músicos, mas eu nunca soube disso. Eu era criança, onde eu nasci. É, foi num, numa ilha do, do município de Afuá né? E <coughs> nunca tive contato com eles. Eu fui para Macapá muito cedo, muito pequeno ainda. E essa, essa revelação só me foi feita dois anos antes do meu pai morrer. Imagina? Eu já era cantora, já tinha disco gravado, meu disco Mururé, foi inclusive gravado em, em Belém. E, e só então eu fui saber Que meu pai tinha sido músico Baterista e a família dele toda De músicos Então é daí que vem essa veia Minha Forte da música né? Então e minha, né Já há muito tempo depois Já eu casada, meu pai nunca deixou Chegar perto de quem tocava, entendeu Então minha infância Todinha para cima, eu cantava na igreja Eu era Oralista, infantil, depois coralista já é, pré-adolescente e, e fui coralista já adulta, depois já, já era casada, entendeu? Já no, onde eu estudava lá no, no centro de, de estudo, na
1: Nós vamos, então, Neide, agora curtir um pouquinho da sua e aí eu música. continuei,
11: continuei e depois de já há vários, vários, vários anos já de casada, já tinha meus filhos Foi que eu, eu comecei a, a me envolver o, o meu marido comprava aqueles discos e eu estava escutando em casa E foi assim que eu me interessei pela música
1: Então vamos agora Aí, acompanhar um 70, pouquinho da sua música, Neide eu, Em
11: 77, foi que eu comecei a cantar de fato eu fiz o meu primeiro show. Vou fazer, vou fazer 46 anos agora em setembro. De, de música, né? Mas rolou muita coisa antes disso. Então foi assim. Aí depois eu fui. Foi em 90 e 94 eu lancei meu primeiro disco. Entendeu? O Neide? Aí depois eu não. Eu antes, antes de eu gravar meu disco, eu fiz um, um show, um trabalho é, internacional, é Na Francesa, isso pra lá. Então foi aí que eu descobri que eu não podia mais sair da música. O
1: oh, Neide, nós vamos curtir agora Batuqueiros, né? Uma canção sua.
11: Olha, tá um pouquinho baixo aí pra mim. Eu não sei se você tá me ouvindo
3: bem.
15: a terra, essa peca de na perna, mandala não pode quebrar um guentago ela daquela cantora magrela se ela aguentar o desmantê-lo não vai mais parar a bicora de longe não temos ouro ou mirra tesouro é queijo e jibirra bombinha não pode estomar, sossega teu olho, cuidado menino tolo, aquela o par dela é um Na batucada, no caldo da madrugada. Vou esperando a alvorada. Sininhos pro meu delirar. É manhãzinha, pensou a minha tia a Chiquinha. Lembrança para as meninas que cedo foram se Peço passagem, preciso esquadrão de visagem. Preciso seguir a viagem, em minha morada chegar. Quanto ao trabalho, vou me garantindo, não falho. Peço proteção ao rosário, o batuqueiro não pode parar. Que Nas sininhos, pro meu delirar. É manhãzinha, pessoa me tinha chiquinha. Lembrança para as meninas que cedo foram se deitar. Peço passagem preciso padrão de visagem. Preciso seguir a viagem em minha morada chegar. Quanto ao trabalho, vou me garantindo, não faz. Proteção no rosário, o não pode parar, Patoqueiro não pode parar, peço proteção no rosário, batuqueiro não pode parar, Batuqueiro não pode parar.
1: O Neide, que bela canção! Oi, que bela canção! Eu gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui no Conexão, né? Dizer que estamos de portas abertas para os seus novos trabalhos também. Um ótimo dia para você!
11: Ah, muito obrigada. Oh, inclusive, eu estou querendo fazer um show em, em Belém. E aí eu vou fazer uma visita a vocês, mesmo que eu não vá fazer o show agora, esse ano, não sei, porque tem muita coisa ainda para fazer, é, mas quando eu for, aí eu, eu vou dar um, uma passada com vocês, com certeza, eu vou avisar.
1: Já estamos te esperando, obrigada. Bom, o seu Conexão Cultura vai ficando por aqui, mas a gente agradece a sua companhia e audiência. Eu te desejo um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta com umas músicas, entretenimento e muita informação para você. E você fica agora com a música Conga, da Oneide Bastos. Até amanhã.
15: Guerriar, mandinga do mal me quer Tristeza pra encabular muros muros oferecer Viu grelar minha canção vinha sem na amor perdão Veio pra testemunhar As cores a explosão Quando abrir o céu Transbordo do azul do mar É a ponte para voltar Nos braços do bem me quer Eu vou do santo do mar